0: 好，欢迎来到自家自由。然后今天很开心，请到了一位我的好朋友，叫安娜。大家好，我是安娜。哦，今天我们其实要聊一些跟讨论这个话题是需要非常深度的打开自己，很多女生都会很纠结的话题。但是呢，安娜是第一个自告奋勇来找我说，我就想聊这个话题的人啊。为了大家就是跟安娜有一个更深度的了解，所以首先
1: 请安娜自我介绍一下。呃，在一线城市的相亲实录
0: 。嗯，对。
1: 大家叫我安娜，然后我是青少儿英语培训机构的英语老师。嗯，呃，我毕业就来到了深圳，在深圳待了六年。嗯嗯，那你典型的工作的一天和休息的一天是怎么样的？工作的一天，因为我周内的话是一点到九点上班，可以睡懒觉，就是下午一点到晚上九点。对对对，那早上都可以不用上班。是啊，好幸福啊！早上就用来遛遛狗就好了。嗯，<笑>对。然后工作的内容的话，因为我们那边是小朋友放学以后过来上课的，嗯，然后我们的呃我们的我们是应用型英语，就是我们是中外教结合，嗯，就是跟提分儿这个是没有什么挂钩的，嗯，但是就是英语言就用来学习嘛，所以我还是很喜欢这个理念的，在这个行业也做了六年，然后每天的话就是一点到五点期间就是在备课。其实准确来说，应该是一点到四点在备课，嗯、然后四点半开始就吃晚饭了，五点就五点一十就是最早的一个课，嗯，对，然后上到八点半，嗯、啊，所以一天大概是有大概四五节课这样，呃，周内的话一天就是三节课三节课，嗯，了解、嗯，休息日一般上午就是用来跳舞的，嗯嗯，下午呢我也去游泳了，也。学会了游泳，嗯，这个很开心。嗯、然后晚上的话，就一般会约朋友出来吃吃饭呀、啊嗯，喝奶茶呀，或者是，呃，就近约个朋友一起遛个狗啊、嗯，聊聊天啊，散步啊。嗯，了解。那你是怎么萌生说想要去相亲的念头的？身边的圈子比较小，嗯，然后公司里面女生比较多，嗯、男生比较少。嗯。嗯嗯嗯然后朋友也不太给力<笑>，其实我现在觉得朋友的朋友，通过朋友的朋友去找对象，这个可能会比较靠谱一点。嗯，然后我就我就开始去探索，自己去探索一些平台吧。嗯，然后就这样契机、嗯嗯。那你刚刚说这些平台的话，有哪些
0: 行动？怎么去去实现这个小目标的呢
1: ？呃，就是这个，我现在在用一个单身狗相亲平台。嗯嗯。他好像是说前额厂就是的，工作对工作人员,员工创办的创办的。我一个朋友推荐我用，然后我就在上面注册了。我我应该是二零二零年四月份开始注册的。嗯，呃，然后当刚开始注册的时候，我觉得上面的人相对就给我感觉就很真诚。比较真实，因为它上面有学历验证
2: ，嗯，然后
1: 公司的验证，还有什么年收入啊，就是个信息相对来说会比较有有权威性、有保证，给我的感觉就是相对靠谱吧。但是后面用完以后，到现在也一年多了嘛，其实这一年多我见了四个人还是五个人，嗯，对。但是确实也没有说没有说产生火花，对对对，基本上见完第一面就不太想继续了。了解，哎，一般是这样的，嗯、像这种互联网软件或者说我
0: 们去做这种产品分析的时候，它是有一种叫留存转化的漏斗。就首先你要去每天刷很多人，嗯，然后再、嗯、再到每天你就点那个，比如喜欢或者匹配上的人，然后再到你们去聊天，再到你们去真的见面。其实最后这一年你是见了四个人，嗯，但你刷的话，你自己估计你刷多少个人？
1: 呃，我一开始用这个平台还是比较积极的，比较积极，我会去看他每天中午十二点会给我推推送十几个人，然后我那时候还会去看一下资料，然后还会主动去申请想要认识的男生。也可能是因为在那那个阶段被拒绝的次数比较多，是吗？对对对，嗯，这上面的平台的人、嗯、学历啊各方面都挺高的，然后嗯，就是。直到现在，我觉得有时候看上面的一些男生女生，就觉得太优秀了。有时候看多了会给自己造成焦虑，所以我现在基本不看，就是很佛系，上去签个到就可以了，然后就下来。嗯，一开始就是申请去认识一些人，然后，呃，可能申请，如果是说申请十个的话，可能有六七个是被拒的。嗯，对，被被拒的原因，我记得当时。呃，就是年终二狗有一个年终的数据统计，他他会说，嗯、呃，你跟你申请了多少次，然后被申请多少次，然后还给你一个总结，为什么现在还是单身？当时的我，我被拒的理由大部分是没有演员，嗯，对，嗯，虽然我也不知道演员这个东西要怎么讲，嗯，嗯然后二狗给我的建议就是说，让我再多努力尝试。
0: 对，嗯，对，那个平台也个数了解，了解，嗯，好，那那是你别人
1: 申请你的多，还是你申请别人的多？一开始是我申请别人比较多，嗯嗯，然后后面可能被拒太多次了，然后就是自己想认识的男生没有通过
0: ，然后又
1: 觉得、嗯、那就算了吧，就觉得受挫了吧、嗯，然后后面就没有怎么在意这个平台了。后面其实也有一些人在申请认识我，然后也有去见面。后面我就基本没有申请人了，都、就是别人来申请你，对、就是、对，都就是等着别人来申请我了。哦、
0: 嗯，那后面这些男生你觉得怎么样
1: ？都
0: 就就一言难尽啊！一,一言难尽。那我们后面可以展开讲讲<笑>。然后你刚刚提到这个单身狗小程序啊，然后它其实有这种狗粮的机制嘛？嗯，一般要存多少狗粮才认识一个人？
1: 呃，每天签到好像是有十五狗粮还是二十狗粮，我忘记了。嗯。但是你要去申请认识一个人，要用一百狗粮。那就等于说，其实你要连续打十天的卡，差不多、嗯、刷
0: 到一个人。嗯。而且你要你你那，比如说你今天看到了，然后明天你又狗粮又不够怎么办？收藏它吗？还是怎
1: 么？哦，可以关注，现在可以关注、哦。我当时开始用这个平台的时候，很多功能都没有的。哦。什么关注啊，推荐上墙啊。嗯，就是、嗯、对，现在关注只需要二十，呃，关注，关,关注也需要狗粮？关注不需要狗粮，嗯、解锁需要二十狗粮。解锁是什么机制啊？就是你会有访客记录呀。
0: 哦，你要看谁看了你、嗯？对，哦，还有这种机制。那它有什么？就是你觉
1: 得需要改进的点，就这个平台。需要改进的点啊？嗯，我觉得可以。有有可以给彼此刚刚加的人一些话题，就是、嗯、就是可以设置一些话题，就是系统设置一些话题，嗯、而不是大家努力的在找话题。嗯，系统可以抛出来一些话题，嗯、然后让家讨论一下，对吧？
0: 哎，我记得好像他其实他的介绍里是有一些就是模块，就是说让你谈谈你自己的爱好啊，或者说让你谈谈什么，就是他的个人介绍会有一些模板的问题。嗯，你觉得抛这些问题会比较好吗？还是有
1: 其他的你觉得想抛的点？我当时写填我的主页，其实也是花了一点点心思。要不是我是个话痨，我觉得有一些都字数不够。我看到很多人的主页就是字数不够，要就是在那里切凑数，你知道吗？一开始就写那么深入的话题有好处吧？有可让你快速的去认识一个人。但是我觉得一开始认识交一个朋友，应该从比较轻松的话题开始、嗯所以。哦，对，我想说，了,解了对，我觉得它可以增加一个功能，就是，比如说你通过对方的申请，然后但是你们两个可能一下有点尴尬，不知道聊聊什么。系统，我之前听另外一档播客，极客的，极客的产品经理吧，嗯，然后他他做了另外一档。一个社交产品叫橙嘛？你有听过吗？没听过。橙的话
0: ，橙
1: 什么橙？橙我也在用。橙为的橙，就是那个那个、那个、橘子。对、哦。另外一个说法，橙、哦、啊、哦，橙子的橙。对，橙字。他、嗯、他那个社交软件就没那么目的性强，没有那么功利化。嗯。呃，我有在用那个平台，但是那个平台一开始还行，现在也有点鱼龙混杂了。嗯、我也不是很喜欢了。他有一个好的地方，就是他系统会主动抛出一些话题，嗯、就就比如说，就比如说吃橘子，你会把那个皮经络撕掉？吗？经络撕掉吗？撕掉吗哦哦哦、对，啊、哦，我理解，这很有趣嘛。理解你了。对，就大家就轻松开场啊、哦嗯。所以说，其实，在跟别
0: 人就是一对多的情况下，因为是自我介绍，其实一对多，很多人都来看你的主页，这时候你其实说什么？不太重要，但是你跟别人打开这种话题的开始是需要一些轻松愉快、没有那么多心理负担的话题，对就不太担心像答错了会有什么影响到你后面跟他的交往啊这种，是,是需要这样的。你这个点还挺好的，像这个小程序有什么特别好的点吗？因为你还在用嘛，对吧？嗯，它好的
1: 点是什么？好的点其实就像我刚刚说的，它有认证嘛，就是学历啊各方面，它信息相对是真实的，嗯、然后。包括二狗他自己也有在维护这个平台的秩序，这个平台有一个星球就是动态、嗯嗯，然后经常有一些女生爆出，嗯、女生男生都有啊，女生男生会爆出自己的踩坑，或者是遇到渣男渣女的一些，然后大家就在那里吃瓜。一开始我还会看一下瓜，后面我看都懒得看了，就大部分都是那样的，对，就是瓜吃来吃去也就那样。就是你可以通过星球去曝光一些人，哦，然后帮助后面的不要踩坑姐妹或兄弟对避坑，对我觉得这个挺好的
0: 。哦，就是他其实他的好处是在于他的真实性、
1: 真实，然后公开，哦就是、了解了解，有有呃用户有维护自己权益的地方。嗯嗯嗯。对，那你期待的亲密关系是什么样的呢？我觉得我想找一个应该就是能跟我聊聊得来，然后有感觉。但这个很模糊，就是万能的回答，嗯、就是有感觉会聊得来。但是聊什么和什么感觉会不会更重要？嗯，是我我之前在城上遇到一个男生，他也听播客，我们俩在思想层面上有比较深入的交流。但是呢，那个男生跟我说，他他是他是八九年的吧，我是九三年的。那个、男生可能也比较着急结婚，他就。见了我两三次面，然后就开始问我，你觉得我们之间适合发展亲密关系吗？当时其实我觉得对我来说有点唐突，嗯，因为我觉得太心急了，嗯。然后我说，当时给我的感觉很不好，我就说我觉得应该不适合。但是我们俩确实在第一次见面的时候就跟老朋友一样，然后也也跟因为大家都爱听播客，然后也根据自己的。呃，听到的播客啊，包括当代社会的一些热门的话题，也有进行深入的探讨。我们俩主要是在精神层面上交流比较多。然后那个男生就觉得他想找的只是一个能跟他聊日常啊，嗯、然后能跟他就是有点过日子嘛，不要那么严肃、嗯。就觉得行，那可能我们俩就是这方面聊不来。我也跟别人聊日常，但是我跟你好像就是不想聊日常，直到。最近其实有认识一个男生，跟他聊天就比较轻松，就聊日常比较多，嗯嗯、而且，哇，我觉得蛮神奇的，就是我们俩是六月一号在平台上认识的，然后一直到现在每天都有在保持联系。朋友也问我，他说为什么你们俩可以聊那么久？我就说就聊日常哎。我突然想起我之前跟那个男生聊的都是书籍啊、播客啊，就是相对比较偏精神类的。但是跟现在这个男生的话，就是聊日常，今天过得好吗？吃了什么呀？然后这个菜怎么做呀？有时候会吐槽一下职场啊，有时候嗯，然后会说你今天干了什么呀？喜欢听的歌呀？看的动漫呀？就不管聊什么都聊得很开心啊，而且都很日常，而且偶尔的深入交流，大部分情况下是日常。我觉得我要找的这种人就是这种人。嗯，对。我我现在突然想到一个比喻啊，就是
0: 这男女生是男女朋友，但他比如说有一天看到这个男人的手机，发现他在跟别人聊天，但是聊具体内容，你觉得是亲密的、体贴的日常询问，还是说聊一些书籍播客，让你更不能接受？嗯
1: ，我觉得还要还是要看具体的情况，聊日常的话，只是说你今天吃了什么呀？或者是说啊，这个菜我不会做，你可以教我怎么做吗？这个是日常，对，这个就是这种日常啊，这种我觉得也是可以接受吧，可以接受啊。就是如果你是我的朋友哈，嗯、当然前提情况下是，我们俩已经是男女朋友了，然后你还对另外一个女生如此的体贴入微、嗯嗯，并且去轻松的日常，我觉得不能接受，除非这个人是你从小一起长大的，或者是你的。哦、就是
0: ，我就比较直接了，
1: 我是一点都不能接受。特别关系好的，哦、一点都不能接受。那你，那你更能接受聊博客、书籍还是？这
0: 假如说啊，就是他是一个非常学术的问题或非常专业的问题，然后他我是没有办法给他解答的，但是有人可以给他解答、嗯，那我是完全可以接受的。就是可能亲密关系来说是有个，就是独特性和独有性嘛。其实像这种轻松，就是或者说关心的话，其实他应该是独有的。但是他那种更深度的、嗯。嗯沟通,沟通，更学术的沟通，他可以跟别的男生有，那为什么不可以跟别的女生有呢？其实那个也是可以的，更难接触是那种轻松的，就像你刚刚说，有些男生可以跟你聊得来，深度的那种，但是没有跟你每天很日常的这种体贴的，他给你带来甜蜜度或者说让你给你带来的情绪的这种，不如你说六月一号这是那个男生的，对<咳>吧？对，哦，那那你觉得除了这种，你可以每天很轻松的去聊一些日常。还
1: 有别的要求吗？就是另外一个，就是有感觉，就见完面以后，首先就是就觉得首先得看得顺眼吧，然后什么荷尔蒙啊，或者是所谓的性吸引力啊，我就可能跟很多人能够聊得来，什么学术或者书籍分享这些都可以，不可能跟所有人都发展亲密关系嘛，你就可能更偏向于是那个能够在一起生活的。是那个日常的、嗯，是的，是的，接受你所有面的那种人
0: 。因为刚刚我们说，其实都是感觉或聊一些
1: ，就是日常或者
0: 说，那你认为哪些社会标签是重要的？比如说身高、收入、学历、样
1: 貌、家境等等。你如果认为这个东西重要，一个是。你拥有这个东西，所以你觉得对方也应该拥有同样这个东西。还有一种情况是因为你没有没有这个东西，要求对方要有是、嗯。还有一种情况是因为你缺乏、你匮乏，所以你非常想要。那如果你要排序的话，嗯，收入第一吧
0: 。你对他的收入有什么底线吗？底线 line 是多
1: 少？底线不要低于我就好了。
0: 你觉得他的收入不要低于你就可以？<笑>那假如说有哪一天，就是假如说他一直是在你的这个水平，但是比如说五年之后我超过了他，对你翻倍了，甚至，那你觉得这时候你跟他还是平等的吗？或者说你你对他收入还满意吗
1: ？不是，你这个选项就是很 tricky， 你知道吗？ Uh, 我最看重的东西不在里面，你还要让我排序？先
0: 排,序先排先排，你觉得你最看重什么<咳>？看重的
1: 是，我看重的是
0: 人品。啊，人品对，但人品不是社会标签，就是社会标签，因为是人品，你是很难写在那个表格里。说我人品很好，像这种社会标签就是那种像很多填表或者说你的准入的这种信息里是是个事实，但人品好不好是因为个人的标准去对来去对。所以现在我们讨论，刚刚我们讨论的是啊，希、哦、望他人品好，对我很好，或者能能聊得来，那些是一个比较嗯。主观感受的东西、嗯，所以现在如果我们回归到这个社会标签了，别人看待你的伴侣。刚刚我们提到，其实提到收入这个这个点啊，就很多女生觉得，我希望男生收入超过我。但是会不会存在一种情况，就是你的收入也是在增长的？嗯，那如果你的要求是不超过你，但有一天你就是因为你自己的努力，可能你翻倍
1: 了，那这时候你会怎么看这个问题？你还会要换一个比你高的吗？不会。这个时候就要调整彼此的心态呀、啊。我我是说，现在以我现在的状态啊，嗯嗯，以我现在的状态，我要去找一个对象的话，因为在深圳生活， oh. 你们两个的关系要维持下去，我觉得至少对方的收入不要太惨淡
0: 。怎么样算惨淡嘛？想了解一下，在深圳怎么样算过得很惨
1: ？啊、呃。是说月工资多少是吧？对,对,对，我觉得月工资。至少得一万五吧？啊、uh, ，嗯，
0: 好，就是低于一万五就是比较惨
1: 。对
0: ，那还有一种情况啊，就是谈到收入这一点，其实它不可避免的是跟年龄挂钩的。就是如果说一个二十五岁挣五十万和你三十岁挣五十万的人，他们的水平
1: 其实完全不一样。对，比如说我二十二岁，我就实习工资只有一千五。哎，我觉得你提出来这个点很好，就是我没有想到的，就是这个收入其实应该说的是他的。职业发展前景，嗯，对我觉得这个应该是比较重要，而不是说他现在收入是多少，对，就是说你看重的是他身上的潜力，就是，对，所以其实这个收入在一定阶段它是
0: 社会标签，但是他你和他整个人的人生的这种发展
1: 还是要从长期来对对对
0: 对结合起来，对，是不太
1: 一样的，不要局限于某个数字嗯，嗯
0: ，好，其实我们还少了一个一个一个 tag 啊，
1: 年龄。年龄啊，
0: 对，你觉得年龄对你来说，你希望的年龄是怎么样的一个 range？ 然后他，你为什么要这样设定
1: ？我现在是二十八岁，所以我能接受姐弟恋、嗯，也能接受，呃，就是比我大的。嗯，大大太多的话怎么样？算大太多？超过七岁以上？哦，太多了。了解。小的话不要小太多。嗯，就是。我觉得他至少也在二十五岁以上，嗯，但是前提是他的心智足够成熟,成熟，对对对，不在乎他年龄多大，在乎他的心智吧，嗯嗯，好
0: ，然后学历呢
1: ？学历？学历这个就是我缺的，你知道吗？嗯，我现在突然想到，当时我被拒的很多原因，嗯、呃，我自己的学历比较普通，但是我当时申请的那些男生可能都是重本，国内的重本。有一些可能还是海外留学，有的时候你越是强求一样东西，好像这个东西当你得不配位的时候，你就是得不到它所以我觉得学历，我目前来讲的话，我也没有那么严苛，只要我有个底线，我没有上限啊，<笑>我有个底线，就是至少最少得是一个大专。
0: <咳>那刚刚提到就是学历和收入啊。那假如说现在有两个选项放在面前，一个是他低于大专，但他年收入可能三百万、嗯。假设这是这是候选人 A， 然后候选人 B 是他是个博士学历，也是留学回来的，但他现在的工资一万
1: 一个月。之前我一直在考虑一个事情，就是我们要多大程度上去赞同门当户对、学历匹配啊这些的。嗯嗯。嗯我为什么说我的底线是大专呢？我自己也就是一个普通本科，嗯，所以我说的底线是大专，是这个人他虽然是大专，但是他有其他他的长板，他的思想，思想，他是他是一个爱学习的人，哦，对，他是一个中，我觉得有终身学习的理念，并且他愿意去探索，嗯，我我不我跟那种什么商业型的，好像并不是很。很能聊到一起，所以即，即即使你只是个大专，但是呢，你你愿意去听播客也好，愿意去探索未知也好，愿意去看书也好，那你考上大学考没考上大学那是之前的事情，啊、呃，接下来的事情或者现在的事情是、嗯，我觉得你可以做得更好、嗯，不是不要太局限，不要老是说、啊、我没读过什么书。嗯了解，所以了解，嗯，你现在是没有资源去获得知识吗？其实， yeah. 其实你是已经
0: 在换了这个人其他的细节了、嗯。对。但现在的前提是，假设这两个人都不爱听播客，都不爱看书，学习也
1: 不仅不仅限于播客哦，对。那
0: 那假如说他们俩其实，在学习这个层面上都不满满足你的要求，其实你是会否决这两个人吗？除非他有别的更好的，基本上我都会否决。就比如说，他就是爱玩游戏，也没有别的什么
1: 兴趣爱好，你会否决？你还真别说，爱玩游戏的人并不代表他不懂得东西。啊、呃，游戏你说开发懂东西就很难，就是怎么去界定你是否懂得这个东西？就这么说，我以前认识一个朋友，他从十几岁就开始爱玩游，想打游戏，并且十三岁的时候，他就跟他爸爸妈妈说：“我我想成为职业的。”电竞、嗯、电竞选手，呃，然后他给我的感觉就是，他对游戏，他不只是玩游戏，他会去研究，比如说暴雪这个游戏公司，嗯、他会去研究这个公司的历史发展，他的每每一款游戏的设置啊什么的，就是他能给你去讲很多，就是他不只是玩游戏，不只是在那里消磨时光或者怎样，他有在思考更深层次的东西。我觉得这也是另外一个领域。嗯，所以我们再重新定义一下
0: ，其实你说的对他们的要求，是因为是在于他们有自己热爱的东西。对，不管是游戏也好，不管商业也好，嗯、他们其实只要热爱了这个内容，他一定会投身于这个行业里，他也会得到一定的经济反馈啊，或者说他的这种其他的反馈，社会上的反馈。那刚刚我们说这两个例子，假设啊，他们都有自己非常专长的东西，嗯，候选人 A 和候选人 B， 你要怎么选呢？就你都发现他们有闪光点，但是每个人和每个人他们自己的个性其实都不相同。那现在你只有社会标签去做选择的话，你会怎么选？月薪百万博士海外留学生，一个对，一个是大专没有毕业，没有到你那个那个学历的要求，但是他他收入很高，三百万，嗯，但是不，这个博士可能他现在还在读，比如说博士后或什么，每个月收入只有一万,万块钱、嗯，没有达到你对收入的要求，但是他学历足够高。这两种情况你会怎么做选择呢？刚
1: 刚其实你是把收入放在第一个了嘛？
0: <笑>对。那现在这种情况，你还会选择 A 吗？嗯
1: ，说实话，对 A 的学历肯定就不是很满意啊。嗯。除非他符合我说的那种，他是一个比较低调有内涵的、爱学习的企业家嗯。嗯。嗯。而且也没有大男子主义，也不油腻。嗯。呃，那我可以考虑一下。但是那个博士、嗯。我觉得我不做选择题，很难是吧？<笑>小朋友才做小选择题
0: ，都要是吧？也可能都不要。啊、哦，好。然后刚刚其实我们都在从之前的一些，嗯，别人对这件事情的看法来去理解这个问题啊。那接下来，假如说你有一个机会去设计五个问题啊，去问所有人，然后针对这五个问题，就你只能问五个问题来选择这个伴侣，并不能见到他，或也并不知道他的收入、学历、样貌、家庭。只有五个问题，你要怎么设计？国外有很火的那种那种节目，就是说，嗯、呃，他们应该是有,有十男十女一起聊天，就是他看不到对方，只能通过那个小隔间去聊，聊了以后真的是有几对就是结束了就结婚了，就直接结婚啊，是的，叫 blind blind dating， 对，呃，那个脱口秀节目不是脱口秀，那个综艺的节目我忘了，但是我后面可以发给你，现场现。就是现场聊天，都看不到对、嗯，看不到对方，聊完就结婚，聊完就结婚啊、哦，好疯狂！嗯，那些假如说你，你现在只有五个问题，其实我们刚刚也问了很多，什么有感觉对吧？然后什么收入、学历啊嘛，就是这些很多细节。那如果从你自己的角度出发，然后你刚刚是设想了你想要什么样的一个男朋友对吧？那现在如果用有,有机会设计一个问卷，这五个问题，你要怎么设计
1: ？哦。我我现在想到什么我就说什么吧啊、嗯，可能也没有五个。我觉得你可以让他就是写、嗯、填空题，可以写选择题，也可以写开放式对对对对。对对对，就开放式可能是信息更多的嘛。是，开放式的信息会更多。嗯、我会问一下，你对你自己现状满意吗？可以评，就是自评从一到零去评价自己的对,对，自评自评一下自己的性格也好，或者是现在的生活状态。嗯，好，我我想要一个，我们俩可以一人说
0: 五个。我想要一个什么，就是其实你刚刚有点很启发我，所有人都有一个除了爱情之外应该很热衷的事情，或者说投入时间比较大的事情。嗯，可能我第一个问题就是说，嗯、呃，你觉得你有没有找到你这一生为之奋斗或者是想要依赖生存的一个内容？然后，呃，如果没有，那你有哪些事情会花掉你？
1: 大部分时间，对，大部分的空闲时间，对，这就是一个你自己的人生母题的问题。嗯，对对对，就可能
0: 我更想知道，除了如果我们是一对情侣，除了我之外，有什么是对他很重要的？也许会去完成这个事情，也许不会，但是我会尊重他这块时间。另一半的问题，第一个是
1: 对现状满意吗？对,对,对，满一满意、嗯。所
0: 以你筛选的标准是你你要选那些对现状满意的人，是吗？
1: 呃，不一定，他可以对现状不满意，但是我是是给出理由，也不是给出理由，就是他，所以我才说你对现在满意吗？然后你你可以自评一下，就是我自己也有对自己极度不满意的时候，那个状态我也是知道的，我我可以去认识到我对自己哪里不满意，我对自己哪里满意，我我可能此刻不知道怎么去改变自己的状态，但是我是知道，我有觉觉察到自己的现在的状态，嗯嗯,嗯。同时我，我我我有自己想要达到的状态，我觉得这就可以。嗯,嗯你中间总会找到办法去达到的。嗯嗯。那第二个问题呢？第二个问题啊，想一想。第二个问题就是就是你有没有特别喜欢的东西吧？嗯，有没有？第三个呢？分享一件你生活你你截至目前为止最开心的事情啊、哦？为什么？最开心的事情为什么？对还有吗？还有啊，呃，你对亲密关系的期待是怎样的？嗯，你对另另一半的期待是怎样的？嗯，然后看自己是不是蛮、嗯、蛮符合。对对对对对,对，这已经多少问题了？四个了，还有最后一个,个，还有最后一个，最后一个问题的话，我觉得可能是我一直想知道的问题，就是你觉得爱情是怎么样的？是什么样子的？嗯嗯，那、嗯、你觉得爱情是什么样子？我没有答案，我不知道。没有答案？对，所以我说我还在探索当中嘛。但是有大概的一个感觉，就是说、嗯、至少两个人相处的舒服，有东西可以聊，然后彼此真诚。嗯嗯,嗯，所以到此这两个问题，你是希望对方有一个比你来说更明确的答案，是吗？可以不明确，但是我觉得你、嗯、你可以去思考一下。嗯，但是好难筛啊！你看这么多，其实这些问题。好像很容易错过一
0: 些可能 maybe 是适合你的人
1: ，但是我觉得肯定会找到那个跟我现在状态比较匹配的人。啊、嗯，嗯，好
0: 。哦，刚刚我提了一个，对吧？就是说，就是对未来另一半的，哦，虽然不是未来另一半，就是对另一半是你的问卷，就是说，第一个是兴趣爱好，就是说，或者说你有没有
1: 你的 passion 是什么？对对对，你是说
0: 你没有找到、嗯，你有没有找到谋生的一些你自己的擅长的东西？可能它不是你热爱的东西，可能是擅长的东西呢？是什么？然后这个是第一点。第二点，我会说，可能想要他给我推荐一本书，并谈谈这本书你为什么喜欢。嗯啊、哦，对。如果对方不爱看书呢？如果不爱看书呢，就直接 pass。Oh my god
1: 。对。OK。
0: 嗯，然后还有什么？我想想看，已经两个问题了，我要谨慎的去使用。啊、哦，对。我、哦、可能我还会问，就是未来五年和十年的生活期待。就这个问题，就是你希望你未来五年或十年，因为我觉得可能，或者说他可以避免一些像你刚刚说的那那个情况，就是说他明年就想结婚啊。Oh. 如果我不想结婚，或者说如果在这个情况下，我的期待跟他的期待是有矛盾的时候，我就会 pass 掉这群人。然后其实还有很多问题，就是之前有一个有一个 list 叫《爱上陌生人的三十六个问题》，我不知道你有没有看过啊？那里有很多
1: 很多很稀奇古的问题，然后很有意思。我曾经玩过这个问题。我跟一个男生在网上聊，我们就、嗯、就这三十六个问题，因为我们不知道聊什么，然后我就跟他说，要不我们来玩一个游戏。他说好啊，我这里有三十六个爱情问题，嗯，我们互相回答，然后我们只完成了前十个问题，就陷入爱河了，就再也没有联系了。为什么？为什么就答了十个问题就再也没有联系了？好有意思、啊其。其实那那那些问题，有一些都比较深刻了。嗯，我觉得是因为当时我能隔着屏幕，我都能感觉到那个尴尬，感觉到不是不尴尬，我感觉到那个男生的状态很不好。他说他在平台上被别的女生骗过，哦、然后他当时其实是有点充满戾气的。嗯，他上来也只是消磨时间，然后我正好我给他抛了这个问题，他觉得嗯也挺有趣的，也是一个比较学术的男生吧，就比较正经的男生。其实有点较真，然后他就他回答问题很认真的，很详细，基本上都是我在发问，然后他回答，他回答完了以后还会感慨啊，好爽啊，就是就是每天我们只回答三个问题，然后最后回答完十个问题以后，我我觉得累了，我没有继续问他了，他也没有找我了，所以我们俩就就没有再联系了。你还记得这些问题吗？嗯、有哪几个？里面就有你刚刚说到的你，你呃。哦，有里面有刚刚我提到过的，你，你们截至目前为止最开心的事情是什么？你认为完美的一天是怎样的？啊，对对对对对。对，当时我觉得他回答的还不错。他的完美一天是怎么样的？他回他回答了两个点，就是他觉得完美的一天是身体和精神都有充实的一天。哦、啊，嗯，挺好的。就是比如有运动
0: 啊，或者什么对对对对对，然后身体和精精神看书啊什么的。是。哦，这个答案很完我记得很多这个问题，因为这个我跟我男朋友玩过啊， uh -huh. uh. 就是有个问题是这样的：如果你有一一一个超能力，你希望是什么？ Uh, 啊， uh. 是是是。还有一个就是，他其实他这个问题设计很有意思，他是分梯度的，嗯、uh -huh. ，就是他是会反复的提及一些问题，比如说你认为完美的一天是什么样，然后你认为，呃，或者从小到大你你获得的成功，你觉得最成功的一件事是什么？它其实是有一个情绪的这种波峰和波谷，包括嗯，对，呃，好像是如果家里失火了，你要带哪一件东西出来？其实能看到你最真实、最真实的东西是什么。是啊、嗯，然后还有一些问题咳咳，说出你跟对方的五个共同点。哦，是对，它其实，在一定程度上，从心理学角度来说，它是增强了你们俩之间的相似性。嗯，也是一种自我暴露吧。然后我当时其实、嗯、其实做完这些问题，我觉得哇，我好像之前没，从来没有想过这个问题。但是当我一次一次每次 review 这个问题的时候，我是对自己更爱了一点。嗯，其实你有时候产生那种感情，感情并不是爱对方那个人，而是对方那个人跟你在一起的时候，你发现你你,你,你对自己的察觉更深了。我们都说恋爱，其实大大部分传统的观念是说恋爱是为对方付出，或者说从对方的索取一些东西。嗯，但是其实一定程度上，你怎么觉得这个状态是好的，是看你自己的状态。就是当你自己状态，你觉得哇，我今天很开心，或者我自己得到了所谓的精神或和,和身体上的这种成长，那他就是对的人。嗯，是，嗯，刚刚我们说的那个五个问题，然后那我们再回归现实啊嗯，嗯，你说跟四五个陌生人去见面啊，他通常会很尴尬。那第一次见面的时候，他们会对你有什么样的问题
1: ？就问的比较多的就是。嗯、呃，你平时工作内容是什么呀？嗯，我在第一次见面的时候，我是属于那个问问题的人。对，问问题的人，我是属于那个发问的人，所以一一般都是我在问别人，别人问我的能够让我留下印象深刻的真的没有。那你一般你会问他们什么问题？平时的有什么兴趣爱好啊？嗯，然后啊，你吃不吃辣呀什么的？嗯、我第一次见面。接受了峰哥的建议。一开始我是跟别人吃饭、啊。峰哥对这个还有建议吗？对对对，他他微博里面有的，嗯，就是一开始我也是老老实实跟别人吃饭，然后发现不喜欢这个人，然后吃一顿饭下来很难受。后面看到峰哥发了一条微博说，说 first day day dating 就最好是喝一杯咖啡或者是一杯奶茶，所以我后面基本上都是喝奶茶。在喝奶茶的过程当中的话，我可能就会问一些啊。哎，你的你是做什么工作的？就是你可以讲，可能我也知道他的主页里面有想他是他有什么职业，然后我也会说一下。哎，你平时工作都是做一些什么？就你的工作内容，我想了解一下。纯粹是对这个行业可能会有点感兴趣，或者是没有没话找话，所以就聊。然后大部分人就会比较耐心的跟你去解释啊，我平时的工作是怎么怎么怎么样
0: 。有让你就是印象特别深刻的人吗？就是跟你见面这些人，比如说一言难尽，觉得这些人很奇葩。那有哪些奇葩会让你觉得哦，这个难以接受
1: ？有个让我一言难尽的是，我在二狗平台见的第一个男生是我的老乡，我就跟他吃了一顿饭，然后让我觉得超级难受。首先他知道了，再次呢就是整个过程他就一直在跟我说，哦他在深圳待了这么多年，觉得很累。然后，感觉自己肯定是不会留在深圳的，这个就跟我已经在心里打叉叉了。因为我是不会回老家的，我是很喜欢自由的感觉，不管是在深圳还是在哪。里。我觉得目前我在深圳挺好的，我没有感觉到内卷，没有感觉到压力，没有感觉到焦虑。但是这个男生在我面前就感觉他很累，就很感觉他被卷的有点。被榨干了的感觉，卷脱卷出人，卷卷叫什么？就是卷的没有人形了，是吧？对，太疲惫了。他看到我，他跟他吃饭，他好疲惫，然后整个人都是很、很、很紧张的感觉，一点都不不松弛。然后这个不是最主要的问题，我可以理解他，因为毕竟是他是程序员吧，程序员就工作压力大，我觉得也是可以理解的。我在忍受着，结果吃完饭以后。他说要去散步，我说行吧，那就散一下吧，消消食。然后他开始跟我说教，你知道吗？说什么？就是教我呀，就是他说他他觉得他肯定不会在深圳扎根，因为他觉得买买不起房。然后我就说，其实我觉得还好，我觉得我还是比较愿意想在深圳留下来，不管以什么样的方式，可能也不一定能有能力在这里定居，但是我觉得我喜欢在这里生活的感觉。他就开始反驳我，然后就说。就说啊，你其实年龄也不小了，你想法不要这么幼稚。嗯、呃，我觉得吧，你还是可以考虑一下什么回老家定居啊，或者是去你上大学的地方啊，去长沙呀、啊。就突然觉得，天啊，你是谁？你为什么要教我？就是我没有要你的，我没有征求你的意见。然后你也不要感觉说教式，你知道吗？就有点爹味。当时我就有点受不了了。所以见完这个人，我就，我就在，我心那一刻就想，不可能再见第二面的。嗯，他后面还要联系你吗？对，回去以后他会跟我说下次再见啊什么的。我当时连他微信都不愿意加，他说要加我微信，我说不用了。我本来是想把钱转给他 A A 制的 ，A A 的，但是呢，他说不用了，<笑>那我也没办法，算了吧，钱也不是很贵。后面几个男生呢？在半年前 dating 了我的闺蜜。然后我在半年之后，他 dating 了我，然后我在跟我闺蜜见面、一起遛狗、聊天的时候，聊到我说：“诶，我前两天去 dating 了一个人，这个人怎么怎么怎么样？”呃，然后我、哦、天呐，我们两个，他说那个人是不是叫什么什么什么？我说：“对呀、啊，你怎么认识他？就是很神奇，你知道吗？世界很小，这个事情就觉得让我觉得挺有趣的，我居然跟我闺蜜 dating 了同一个人。”感觉是像电视剧里演的某一个场景。然后最最近 dating 的一个男生的话，呃，我们俩聊成了哥们儿。我们俩聊了两个小时，一杯奶茶和聊聊了两个小时。这个男生呢，他是他是内蒙古的，然后他在北京上的大学。然后他说当时面试 HR 把他骗到了深圳，他在深圳工作了三年，然后公司还挺好的，然后。大学也也是二幺九
0: 八五大厂光环，然后名校学历是吧？对对对。那为什么聊什么哥们没有去、嗯、去往青梅方发展呢？
1: 开场他就跟我说他在深圳待了三年，然后身边的朋友哥们儿都找到了对象，都结婚生孩子，没有人跟他玩了，他觉得好无聊。说今年年底要是再不到再找不到女朋友，就回老家，就是回北京工作。北京离内蒙古也很近。听到他这句话，我说我的妈呀，他是带着 KPI 来的，今年年底必须完成，吓死我了。然后我就说这人不行不行，不太符合、嗯。不太符不希
0: 望特别大的压力给你
1: 。对，我不希望特别大压力，而且我们俩见面第一就是刚见第一眼第一眼的时候，就是我。也没有对他很满意，他也没有对我很满意，就是、啊、你知道吗？就是那种第一眼，他是那种北方人嘛，一米七八的个儿，然后我只有一五七的个儿，穿着平底鞋就去了。他当时见我第一眼就上下打量了一下，就是那种好像露出了并不是很满意的神情，是可以感觉到的。但是当时怎么的也得把这杯奶茶给撑过去吧，然后我就。习惯性的打破僵局，然后在那里找话题尬聊，一开始都有点尴尬，他也不主动讲话，后面就还好。都不主动讲话，对，嗯、好尴尬。他们难道不会看你的信息之类的吗
0: ？就是身高这种。
1: <笑>他也看呀、啊，可能觉得见到本人还是觉得落差，对，有落差吧？不知道，不知道，因为这是我的感受，嗯、可能也是我有偏差，我也不知道人家真实想法是怎样的啊。然后也有一点点啤酒肚，八九年的，笑起来眼角还有纹，就是对，我就觉得嗯，不太符合，对，不不太符合我对，对对对对,对，他又跟我说什么今年年底找不到女朋友就要回老家，这事真的是让我觉得惊讶。然后说难道让你留在深圳的理由是因为女朋友吗？就是假如说。我不希望有这样的关系，你知道吗？就是说我是因为你才留下来的，从这开始我就开始在慢慢打岔了。但是后面我们坐下来聊天的时候，他主动跟我说了一句，他说他在这个平台认识了一个女生，他跟那个女生聊成了哥们儿，关系很好。然后我就说为啥呢？他说因为那个女生比较随性，跟他一样。然后我立马就说，这不是我吗？就是我也比较随性嘛。然后我的意思就是，咱俩也可以聊成哥们儿。然后他就开始，然后他就开始放松了，就就跟我聊很多，甚至把他在研究生三年追了三年的新疆，异域女生，就是他说他喜欢那个女生，那个女生是来自新疆的。他说他有觉得他身上有异域风情，追了三年没有追上。我说为啥没追上？他说他总结了一句，他说可能还是因为脸皮不够厚吧。我真的是，有些男生真的让你为什么如此的自信呢？就是如此普通却又如此自信，是吗？是，虽然我觉得普通的人也可以自信，但是就觉得太多自信了对。中间有一个是海南的一个男生，在国企工作，我觉得是因为彼此没看上吧。嗯，就是不管从外形还是什么，那个男生就是典型的国企内的工作，就让我觉得有点无趣。嗯，然后你想跟他进行深入的交流，他也接不上来。嗯，对，所以我觉得我们当时就喝了不到一个小时的奶茶，他就回去了。其实我很难想象像这种男生他们会喜欢喝奶茶吗
0: ？可
1: 能也是为了迎合我吧，可能也是为了征求我的意见， oh. 然后也只能喝奶茶。Oh. 其实大部分男生都会说吃饭。哦、oh. ，但是我拒绝了，因为第一次吃饭太难受了。我不想难受，你知道吗？就我想第一次，假如说我们想继续聊，下次可以吃饭啊，或者是实在是聊得太好了，那就喝完奶茶去吃饭、啊。但是没有这样的男生，那我觉得喝完奶茶还想继续吃饭，对
0: 。那就比如说通过你跟他们的沟通，你觉得他们看重女生什么？外貌吧，外貌、身
1: 材、脾气，这三点很重要。嗯，然后你的工作，他们很喜欢老师。哦、uh, ，然后你的你的性格又很好，你觉得你是个性格很好的人吗？我觉得大部分情况下是一个性格比较好的，对，<笑>除非你真的惹到我。那比如
0: 说像，就是你也经历过一些拒绝，你会因为他们的拒绝觉得你会焦
1: 虑吗？比如说像我一开始都开始觉得，一开始会让我觉得我本来就不是一个很自信的人嘛，我的自我评价不是很高。后面我就因为播客也听多了嘛，然后就觉得无所谓啊、嗯，我只管把自己过得更好就好。我以前有一个比较比较明显的特质，就是自轻自贱。嗯，就是一件事情，如果这个事情没有做好，我一般都是内向内归因，我会自责、嗯，我会觉得是因为我自己不够优秀，嗯、考虑不够周到，嗯、做的不够好。我一直都是在自我攻击，但是后面我发现不不应该是这样的。所以我很喜欢你的博客名称叫“自洽自由”嘛。嗯,嗯后面我我其实这大半年一直在努力的，从一个自轻自贱的人走向自洽、自洽自在的人。嗯。自由太难了，真的，我只能做到相对自洽、自在一点。嗯、就像你说的，一段关系里面，如果你能能够让自己觉得自我感觉很好，嗯，这是一个好的关系。嗯、但是如果一个关系它让你觉得自己自我感觉很糟糕、嗯，我觉得这个关系肯定是有问题的
0: 。刚刚你说就是有些人他是因为比如说想在这里能找对象就留在这儿，不找不到对象就不留在这儿。如果在这个城市长久留下来，是不是一定要买房，或者说是不是一定要有这种买房购房的能力？还是说你对这个其实不太有所谓？
1: 不是最重要的。对，我觉得最重要的是生活，人生有很多种活法，我不一定要买房。当然，你有这个经济条件买房是更好的。但如果你喜欢的人，你们彼此喜欢的人，你们两个目前就是没有能力去买房，你为什么要强求呢？嗯、我觉得房子总是会有的，只是早晚的问题。哎，总是会有的，只是在哪里的问题。<笑>你要有的话，老家也可以买。你买房无非就是为了孩子上学学位嘛。其实我自己我自己生活的话，我觉得租房完全是可以的。嗯嗯嗯。嗯但是如果你为了你自己孩子以后的学习考虑，有一个学位，肯定是会更好。但是我觉得以后的教育肯定是不一样的，不一定要有学位，孩子才能上到好的学校。我自己是做教育行业的嘛，我觉得很多国际学校也很好，但是国际学校学费非常高，学费贵，对对对，就是一个经济实力的问题。我觉得我，我我我作为一个在深圳生活六年的女孩，我真的不配做深圳女孩，因为。我对挣钱的欲望一直都没有那么高，嗯，对，所以我也一直在很纳闷为什么我，我有正值青年，为什么我没有把最大的野心放在挣钱上面？我一直在思考这个问题，我有时候会质疑自己，为什么别人都在忙着挣钱，而我忙着休闲，嗯，忙着听播客，忙着看书，忙着去跳舞，忙着去遛狗。忙着，哪怕就跟朋友去喝杯奶茶、聊聊天、散散步、逛逛公园，我觉得这些对我都很重要。嗯，也不是没有人找我休息的时候去兼职，去挣外快。家长也有找我去做家教，嗯、但是我跟他们说，我想要更多一点自己的时间。嗯，我想探索不同更多吧，我不想把所有的时间都花在挣钱。嗯，一个礼拜工作已经四十个小时，
0: 那你自己对未来五到十年的生活期待是什么样的呢？就是你刚刚也说到，你现在是很享受这种状态状态,状态。对，那比如说像现在换你来回答别人的问题，就是什么时候你希望说有家庭、有孩子，或买房，或者是换工作等等等等,等相关任何的职业呀、啊、生
1: 活规划规划。对，呃，我觉得。我个人的心智成熟其实相对比较晚，就比如说职场上，我没有说很老练啊，我行动力还是很强，就是你说的那种，迎合领导啊，我不太擅长。这些跟挣钱有关吗？迎、嗯、合领导这些，在我这个行业需要的不需要，不太需要。说实话，不太需要、嗯。我这个行业比较简单，但是我觉得我在别的行业啊，像国企啊、公务员、啊，我没去过，但是。我觉得应该要有吧。对于某一些行业里面的职业晋升，在中国这个社会还是有比较大的帮助的。嗯，只不过正好我就不在那个体，在不在那不在那个体制内。我以前觉得二十八岁没有对象，包括我去年都是很焦虑的。但是我现在已经无所谓了，就是我觉得我宁愿多花一点时间找一个对的人，对的人，嗯、而也不要将就。也不也不要为了所谓的年龄焦虑，也不要为了父母的催促或者社会对你的评价，你觉得啊，三十岁了都还没嫁出去啊，就是这种，所以关你什么事呢？对啊，每个人的时区节奏都不一样啊，不要为了别人而活吧，我只想为我自己活，我不想为了迎合别人的眼光，然后去找一个相对体面的对象，结一个比较得体的婚姻，然后。过一个比较符合大家眼中的那种生活，每个人都应该拥有不一样的生活。你要有这种包容性。抛开亲密关系，你对自己五到十年的期待是什么样的？我现在其实也有在比较努力的去找对象吧。我觉得不是刚刚说了抛弃这个。三十五岁之前，我觉得我应该可以结婚吧。嗯，但是也不一定啊，谁知道可能谈了一场恋爱也分手了呢？就是。因为我很喜欢小孩，我很喜欢小孩，所以我希望能够在自己还有生育能力的时候能够把小孩生出来。所以为什么我会有这样一个年龄的规划？三十五岁之前吧。然后关于你说的其他的的话，反正舞蹈这个我肯定是会继续坚持下去，特别是爵士，然后二本这些还有韩舞。等我跳不动了，比如说三十八岁啊或者怎样，四十岁啊，我可能会换别的，像瑜伽呀，自己的学历其实对自己学历不是很满意，我是想要去有海外留学，想要求学，不管是给自己的学历增添一点，还是还是说去学习更多好的知识，我是想要去国外学习教育学，所以因为现在年龄也确实有一些大，所以我有在开始准备，如果能够有机遇机会的话，我也不能太躺平了吧，还是要努力一下，为自己的生活规划一下。舞蹈班上有一个同学，我挺佩服他的。他应该也是九六年的吧，一个妹子。他本科是哪个学校我不知道，但是他研究生是香港大学的建筑与设计。然后他他才工作两年，然后他又考上了哈佛大学的计算机专业。硕博连读，我觉得这种人会比较吸引我。他想做什么就去是是跨专
0: 业是，对，跨专业。他是为什么要从建筑转到计算机呢？
1: 他可能觉得计算机行业未来前景比较好。我会觉得这是我未来会成为的那种人。对，嗯，那你有想说去哪里读书或者说工作吗？就是在全球范围内，哪一个学校的教育学比较好，然后我也能考得上？英国的伦敦大学啊，或者是美国的。哈佛或者是斯坦斯坦福大学这些都挺好的。教育学的话，嗯，这个要继续再了解一下，可以先把雅思考了。嗯嗯,
0: 嗯，对。那你刚刚说这些，其实是主要是跟你的就是求学，个人，嗯、呃，个人求学，然后你自己的爱好。那像其他的，比如说像职业上，你的一些其他的规划，包括，就是要在深圳买房，或者说在你老家买。资产
1: 的话，我觉得。目前没有，嗯，还是想留着读书。对我是想留着读书吧，嗯、有有一些有一些存款的话，可能会就是就是只能用于去海外留学或者工作。其实我想学教育学，也是也是想要在我这个这在,在我这个领域有更多的提升。嗯，就是我觉得我自己的学历吧，嗯，这、就是我想要提升的。这是为什么？我当时高考考得不好，然后我也一直想要考研究生，但是研究生也没有考上。当时也是恋爱去了，嗯、呃，也有抱有一些遗憾吧。然后再加上自己也想继续学习，所以我觉得为什么不去做呢？嗯，又可以给自己社会标签提高，又确实能学到东西。嗯，也是在做自己喜欢的事情，为什么不去做呢？所以我觉得这个是我想要做的，对、嗯、做我自我评价的一个帮助。嗯、他人怎么评价我无所谓。
0: 嗯，了解。那今天就咱们就聊到这里了，很感谢安娜，今天被我严刑拷问，问出了很多。以后等安娜找到了心仪的对象，我们可以再来做一期，然后一起分享一下自己这一路来的其他的感受。那今天就到这里了，谢谢安娜，拜拜，拜拜。嗯。嗯
2: 嗯嗯 Something wrong. Give <laughs> me.